0: mercado financeiro? Quando a gente fala aí essas duas palavras, o que que vem na sua cabeça, né? Eu sempre faço essa pergunta porque uh, uh, às vezes a, a galera tem um uma ideia inicial aí sobre o mercado financeiro, a galera engravatada, o pessoal na Bolsa de Valores gritando, vendendo, comprando, todo aquele negócio que a gente vê muito em cinema, vem séries, vem em filmes, né? Mas saiba também que o mercado financeiro é pra todo mundo, é pra todos, né? É pra você, é pra gente aqui, é pra galera gamer também que tá acompanhando, a gente já... Uh, na sua cadeirinha aí, né, com o LOLzinho ligado do, do lado, é para todo mundo, e nós estaremos aqui sempre junto com você em todos esses episódios, são 24 episódios até o final da nossa temporada, a gente já tá no nono episódio, né, uh, para te guiar durante essa jornada e tentar descomplicar todo esse mercado financeiro que muitas vezes pode parecer muito complicado, beleza? Então, vem com a gente! Música Bem-vindo ao nosso podcast, esse aqui é o Amigo Trader, é uma jornada para descomplicar tudo sobre o mercado financeiro. Se você chegou, a, é, chegou aqui agora, né? Tem a galera que, que às vezes cai, cai de paraquedas, tá chegando por aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cid, é, conhecido aí pelo blog do, do Savo, pelo podcast no Ovo, e agora também fazendo lives aí na Twitch, né? Twitch Cid Cidoso, E tô aqui com minha bancada cheia de especialistas. É, o Mauro Calil, que já está já, já, já acostumado a se apresentar também é, e pode falar aí para a galera mais uma vez.
1: Prazer, você que está chegando agora, eu sou o Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro, um dos pioneiros da educação financeira no Brasil e sim, nós vamos ensinar, já estamos ensinando você desde o primeiro episódio ainda temos vários episódios a investir melhor o seu dinheiro e saber como é, fazer bons investimentos no mercado financeiro. E contamos com especialistas,
0: convidadas aqui, né? Nós temos aqui convidadas e a nossa convidada de hoje já veio aqui outras vezes, a galera comentou bastante, o pessoal falou bastante, então ela está de volta, Maera Xavier, tudo ah, bom? É uma
1: carinha conhecida aqui, está
0: terceira vez já aqui com a gente. Terceira
2: vez, já é. cadeira cativa né gente, estou me sentindo em casa já.
0: Você apresenta para a galera aí que não lembra dos outros episódios?
2: Legal. Gente, eu sou Mayara Xavier, educadora financeira, já com 12 anos de estrada aí, com essa pegada de simplificar a educação financeira. Então, estou aí nas redes sociais com Mayara Xavier, também com uma rica simplicidade e... Trazendo aqui um, um agregamento de conhecimento. Isso eu inventei, tá? Agregamento de conhecimento. <risos>
0: a rica simplicidade. A rica bonita isso, né? É profundo, bacana, né? Bonita. Tem, tem
2: muito significado, gente.
0: Vamos lá para o nosso tema, Mauro? <risos>
1: Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre commodities, né? O que são essas mercadorias, matérias-primas e tudo mais, tá? Eu acho que quando eu falar de commodities, tá? Como ouro, boi gordo, prata, né? Todas as moedas. Okay. Até energia elétrica é uma commodity, tá? Você vai ter algumas lembranças aí de, de episódios passados, né? enfim, que eu tenho certeza que você vai lembrar no decorrer aqui do, do processo, tá? Mas é, o que significa isso? Que tudo isso pode ser negociado no mercado financeiro, tá? E por que, que se chama commodity? Porque é uma coisa comum, tá? Ela tem pouca diferenciação. Na prática, na prática, na prática, o que o mercado financeiro faz, por exemplo, assim, com o ouro? A gente fala que o ouro do mercado financeiro é um ouro de quatro noves, ou seja, totalmente puro, é, ele é um ouro mil por cento, então ele tem só 0,001% de impureza e isso transforma todo tipo de ouro que é negociado no mercado financeiro em algo comum. Quando você fala de é, soja, você também tem lá um padrão tá? que é negociado. Quando você fala de petróleo, você tem o petróleo, por exemplo, o petróleo Brent, que é o mais negociado no mundo. Então, todo mundo sabe que aquele tipo de petróleo é um petróleo padronizado e por isso que a gente chama de commodity, porque ele é comum, ok? Então, a gente sabe que está comprando e vendendo a mesma coisa, certo. a mesma mercadoria, ok? Muito hum,
2: interessante. E tem uma coisa bem legal também, que os preços e movimentos de algumas commodities, elas também nos mostram como que o mercado e os grandes investidores estão se preparando para o futuro. Por quê? Um exemplo, que ele já falou bastante do ouro, ele é o investimento mais seguro do mundo. Então, o que que acontece? Em momentos de instabilidade, guerra, a gente nem sabe muito bem o que, que é isso, né? <risos> Crises <risos> e tudo mais.
1: A pandemia, né?
2: Meu Deus, típico. Bem esse momento. É, os investidores começam a comprar ouro para se proteger. O que, que acontece? Como tem mais demanda, o preço do ouro dispara. Certo. Então, a gente percebe que o investidor está buscando mais segurança. Ele até é usado para reserva de valor para se é, proteger ele
0: é um parâmetro bem confiável ele bem é. confiável
1: isso exatamente porque o ouro é o ouro em qualquer lugar do mundo né e aí acontece o um movimento inverso quando as coisas se acalmam é né?
2: exatamente e aí isso nos mostra como é que o povo está se preparando para o futuro né aí, instabilidade então ó o ouro sobe, se a gente já se sente mais confortável mais segura, as coisas estão mais estáveis
1: o pessoal aí... vende ouro e compra ações por Exato. exemplo, certo. entendeu? Certo, então certo. faz esse movimento, aí você Tocar ganha bastante. de um lado e ganha de outro, agora você tem que ter agilidade para fazer isso, tá não é hum. uau, ah, eu tô pensando e tal, e uma coisa importante tá gente Muita gente despreparada, muita gente não profissional, iniciante no mercado financeiro, é, olha o passado e fala assim: nosso ouro subiu, então eu vou comprar agora. Vai continuar subindo. Provavelmente aí depende, né? Um pouquinho do cenário, mas a, os movimentos eles são muito rápidos e, e eles se antecipam. Tá. Uma outra commodity que é muito interessante é o petróleo. Tá. Tem diversos cenários macroeconômicos que influenciam o preço do petróleo. Então, por exemplo, uma guerra as crises que a gente já falou, é, a guerra da Rússia que a gente viu acontecer, tá? guerras, em, às vezes, em países produtores de petróleo. Ah,
0: né? Toda hora no Oriente Médio tem essa mudança aí de petróleo, com invasão de países, com esse tipo de coisa. Exatamente.
1: E isso tudo faz com que é, o preço do petróleo suba e interfere rapidamente na nossa vida. Por que o petróleo interfere rapidamente na nossa vida? Porque a gente tem um monte de derivados de petróleo. Então, a gasolina, o diesel, por exemplo, que transportam os nossos alimentos, que trazem a gente para o trabalho, leva de volta e tudo mais... Fica mais caro o transporte aí tudo e causa inflação. A gente ainda é muito
0: dependente.
1: Totalmente. Isso, assim, o, o, o globo, né? Uma inflação global que acontece nesses casos, tá? Não é um país isolado, não é um problema do Brasil. É, é algo que acontece com o mundo inteiro.
2: É, ainda sobre o petróleo, a gente tem que é, citar que as ações que estão relacionadas ao petróleo também se beneficiam da alta dessa commodity, né? Só que aí, tem que prestar atenção uma coisa. Tem que ver se a empresa é exportadora, se ela tá. não tem intervenção do governo nessa situação para congelar o preço. Que pra... Já faz uma
0: diferença, né?
2: Bastante. Se ela faz o refino e se ela pode repassar esse preço para as bombas né, dos postos. Porque um exemplo é a Petrobras, ela é uma empresa estatal, só que ela sofre interferência do governo para congelar preços, porque se a gente vê um disparo aí da inflação, o que que acontece? A vai o governo fala assim, não, vão congelar, não pode repassar esse preço. Para consumidor é muito confortável, a gente diz assim, não, que bom, né? Que a gente não vai gastar com isso e tal. Só que para investidor isso não é legal e também se a gente está falando de uma empresa, ela precisa, né, é, desse balanço dos valores certo. e tudo mais.
1: Então esse, nesse aspecto é importante dizer que o, a Petrobras é né, uma estatal, ela é, tem independência né, para, mas o, o governo tem membros lá dentro do conselho né, da Petrobras. É, e o que acontece é o seguinte: que investidor se sentiria confortável em colocar dinheiro numa empresa que tem interferência política? Tá? Isso é muito complicado. Tá, okay? E aí é, fica aquela guerra, nossa, mas é estratégico, nossa, mas não é estratégico é, nesse, e tudo mais.
0: Nesse ponto que as coisas acabam se misturando, Se né? misturando
1: um pouco e, e é difícil essa situação. Né? O que a gente vê nos países mais desenvolvidos né, é que as empresas não são estatizadas, elas é, foram totalmente privatizadas e é óbvio que você tem agências reguladoras, Tá? para também a coisa não, não ficar, né, assim, não, não cartelizar e tudo mais. E, no final do dia, né, tem a tal da OPEP, né, minha querida, que, Exato. que a OPEP... Opep. É... O que, que
2: é isso, gente? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eu, eu anotei alguns países que fazem parte. Irã, Iraque, Arábia Saudita, Venezuela, tem outros, tá. é, os países africanos, mas também tem a OPEP+, que daí tem a Rússia junto aqui. O que, que acontece? Esses países se reúnem de tempos e tempos e eles falam assim: olha, como, quanto que a gente vai vender o barril? Como é que vai ser? Meio que para dar uma equilibrada, uma balanceada ali, para ficar um padrão e assim, manter o,
1: o preço lá para rentável, que né? Que é, ó, olha só os países, ó. Argélia, Angola, Congo, Guiné Equatorial. É, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e a Venezuela, nossa vizinha aqui. Bastante tá?
0: gente são os maiores produtores. Exato. maiores
1: produtores, os maiores tá ok? Botadores. E esse pessoal, na verdade, o, que, o que, que eles fazem? É um cartel, tá? É um cartel, é um só cartel. que é de países, ah, é. ok? E é, como, como a gente tem a questão da oferta e da demanda, eles calculam, verificam qual é a demanda de petróleo no mundo e eles. É, tem um sistema que é o seguinte, eu furo e acho o petróleo. Certo. Tá? Então, eu sei, só que eu só mostro isso para o mundo quando me interessa. Uhum. Tá? E dentro da OPEP, todo mundo sabe quanto tem. Então, eles falam assim, olha, Rússia, você pode dizer lá que você encontrou mais é, tantos bilhões de barris. Ah. Olha, Venezuela, pode ir, não sei o quê. E aí, eles é, regulamentam o preço, regulam o preço entre eles. É um clube que ninguém quer sair.
0: É. é claro, né? muito poder também, é. volta é. no petróleo. É claro. O Brasil
1: é um grande produtor de petróleo e não está dentro desse clube. <risos> pois, é, pois é. Então é um clube que ninguém quer sair, então todo mundo se respeita. Tá? Por quê? E isso garante uma, um, um respeito entre eles Tá? Garante uma estabilidade, inclusive geopolítica, cara. O mercado financeiro é. tem isso, tá? Rola uma segurança. Rola ali... uma segurança entre eles. Porque se acontecer proteção, um, um, né? um, um, um problema entre esses países, né? é, o preço do petróleo dispare. Aí, como a gente já falou hoje, inflação global, aquela coisa toda, todo mundo sofre. Então, é um, tem um, um equilíbrio de poderes aí nessa commodity chamada petróleo.
2: É importante sair um pouco de petróleo, né? Usar outras fontes de energia para a gente também, né? Dar uma equilibrada aí.
1: E é o que o, o, que o mundo tem buscado, é né? Sim. As tais das energias verdes, sim. que sim. também são commodities que também tem negociação em Bolsa de Valores, tá? Muito
2: bem.
0: Tá aí, maravilha. Bom, já deu para entender um pouquinho, né? Eu tô, acho achando. Tô Você achou maravil...
2: simples? Cara,
0: Sendo bem sincero, é, é, parece tudo muito complicado quando a gente fala de mercado financeiro. Vocês explicando, pô, dá Ai, até, um, fico, dou até um sorriso aqui no, dá um sorriso no rosto, porque fica muito mais fácil, né? Ai, Vocês descomplicam bom. tudo por aqui, é, pô, fica muito comprida. mais simples. E falando, inclusive, em descomplicar, a gente tem aqui um, um outro quadro, que esse, o Mauro adora, que é o Descomplicando <risos> a Vida Financeira. É aquele momento que eu pego meu celular aqui, peraí que... Que a tela tá rachada, vem, inclusive. Hein, eu pego meu celular aqui e eu leio. Uh... Você, você
1: não sabe o que a gente está sofrendo com esse, com esse celularzinho aí que vem, vem coisas que a gente não imagina. Inclusive,
0: você que está assistindo a gente pelo YouTube, né? Tem aí a parte de comentários. Se quiser mandar uma mensagem para os nossos especialistas ajudarem, solucionarem o seu problema, ou, ou até dar aquela sugestão água, legal. Assim. Uh, você pode comentar aí que a gente tá de olho, tá? Comenta bonitinho, é legal botar o um nome, é legal botar a idade, que ajuda bastante também pra gente ter uma referência, beleza? Bom, vamos lá, a mensagem é a seguinte, uh, e aí, tudo certo? Eu sou o Paulo, tenho 16 anos e tô acompanhando vocês por aí. Uh, então, minha mãe vive me enchendo o saco para eu desligar <risos> o videogame, porque uh, come muita energia elétrica, e ela repete sempre a mesma frase. A gente não é sócio da companhia elétrica. <risos> Essa frase já escutei bastante também. <risos> Quem nunca
1: escutou? Quem, é, né? é. Quem nunca, né? Uh,
0: só que já ouvi aqui no podcast que é possível ser sócio de empresas, Posso falar para os meus pais serem sócios da companhia elétrica, então? Pode, pode
1: sim. É Paulo, né? É o Paulo. Paulo, 16 anos. Parabéns, tá? Por se interessar pelo tema. É, eu acho que. Boa tá, pergunta. Olha, o que, o que deve consumir energia mesmo é, o, é a, a televisão que você tem, muito mais do que o próprio uh, videogame, tá? Mas, sim, você pode uh, ser sócio da companhia uh, de energia elétrica que abastece aí uh, a sua cidade, o seu estado. É, ou de uma outra companhia elétrica de outro estado também. Não tem problema nenhum. E, além disso, tá, existe uma commodity que é a energia gerada pelas próprias casas e famílias hoje. Tá? É, é um modelo de ESG. O que, que é ESG? que, que é o é, né? ESG? É, é uma energia limpa. Né? O ESG, tudo que a gente fala de ESG, é Environmental, Social e Governance. tá certo. que é, 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 é o ambiente né? social que é, se preocupa com as pessoas, né? E a governança de ter transparência e tudo mais. E hoje em dia, aquelas placas solares que você pode colocar na tua casa, tá ok? Se você fizer um investimento, convencer teu pai, tua mãe aí de fazer um investimentozinho, Sim. você vai gerar energia para o teu videogame, vai, pode até ter excedente de
0: energia que você vende para a companhia elétrica que abastece a tua cidade. Ah, não sabia nem que existia isso. Quer dizer, eu sei que tá, tá, tá na moda, né? A galera ter essas placas e tudo mais. É um investimento ali que você faz. A longo prazo você acaba ganhando, né? É, pelo que eu já li, mas eu não sabia que você podia repassar para frente. Pode,
1: pode sim. E se eu não me engano, é, em 2023, a gente vai chegar em 2023, tá? Com essa geração doméstica de energia fotovoltaica, Tá? Equivalente a uma usina de taipu. Olha só. Ah, então é uma coisa assim violenta. Está crescendo Quer dizer, cada vez pequenas... mais. Pequenas. É, células fotovoltaicas, né, no teto aí, no telhado de cada, de cada família, gerando algo como se fosse Itaipu, que vamos combinar, não é pequenininho, não. Ah, e é uma tendência cada vez maior, né? Maior de você gerar sua própria energia e de ser autossuficiente. Ajuda o planeta, ajuda você o seu próprio bolso e a sua mãe não vai ter do que se queixar, tá, Paulo?
2: <risos> é, dá pra aproveitar e se tornar sócio também de todo o equipamento, né? Já, Não, mãe, não te preocupa, eu já sou sócio da empresa que montou o computador, da empresa que tá. Ó, cadeira, tudo, já manda aí, ó, sócio em tudo pra garantir que não vai encher mais o saco, né?
0: Perfeito. Aí, Paulo, tá vendo? Já temos aí a solução, pode chegar pros seus pais, falar que agora você vai ser que eles podem ser sócios, sim, da companhia elétrica, aí não tem uma bagunça, é, dá pra não, você... mas não vai ser
1: mal educado, né? Eu não sou sócio de, da companhia elétrica, não é porque não quer. É. É.
0: Dá pra usar não, bastante é... o computador. E eu falei,
2: aí ah, não enche mais o saco não faz assim com a sua mãe, não. <risos> a gente pensa, mas a gente não fala ao respeito.
0: <risos> maravilha, maravilha. Isso aí foi o o quadro Descomplicando a Vida Financeira. E agora a gente tem os nossos o uh, uh, investindo em conhecimento. Uhum. Que é aquele momento aqui que a gente já falou do mercado financeiro um pouquinho e tudo mais, mas a gente também traz uh, referências para você conseguir melhorar a sua. Sua capacidade sobre o assunto, né? Pode ser artigo, pode ser uma palestra, pode ser um livro, né? A galera indica uhum. bastante livro. Pode ser vídeo no YouTube, pode ser o que vocês quiserem aí, que vocês acham interessante para a galera agregar conhecimento. Vamos começar pela Maiara, nossa convidada aqui. Legal. Já tem alguma coisa na cabeça?
2: Uma biblioteca, né? Porque eu disse que eu só trago livro, né, gente? Esse livro eu já li faz um tempo. É um... Deixa eu ler aqui, o nome é grande. Ó. O Milionário Mora ao Lado os surpreendentes segredos dos Ricaços americanos. É do Thomas Stanley e do William Danko. Tá, tá. O que que me interessou muito nesse livro é volta muito para tirar os estereótipos que a gente imagina de milionários, de ricos, que é o que a gente vê na mídia e tudo mais, nossa, ostentando e gastando, quando, na verdade, um estilo milionário pode ser bem acessível para a maioria da população desde que tenham hábitos financeiros bem legais. Então, ele mostra exemplos de pessoas que acumulam fortunas e que vivem uma vida super ok, assim, sabe? Sem precisar extrapolar, até porque, dependendo da quantidade de dinheiro que você produz e investe, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, ostentar, gastar muito e e conseguir fazer sua poupança e tudo mais. Até porque o juntar, poupar e garantir aí eu a sua liberdade financeira, às vezes é bem mais importante do que a gente ficar torrando o nosso dinheiro no dia a dia. Né? Então, eu acho esse, bem interessante. Esse
1: livro é muito legal, ele traz umas estatísticas americanas, que, é, nos Estados Unidos eles produzem conhecimento assim por décadas. né? Então, é, quando eles escreveram esse livro, se eu não me engano, eles é, tinham 25 ou 30 anos de pesquisas uhum. tá contínuas. É, e o que eles falam é que 98% dos milionários americanos são milionários de primeira geração, ou seja, eles não, nasci, não herdaram um centavo, tá? Só 2% é que eram herdeiros.
2: Caramba. Então,
1: os caras que nasceram numa família classe média ou classe média baixa, ou até às vezes pobre, ou imigrantes que fugiram de guerras e fizeram seus milhões. E aí o cara é teu vizinho, uhum. entendeu? É que nem você. Ninguém olha pra você assim e não, sabe. Diz,
0: e não, sabe, não sabe a é. grana que você tem. É, eu não tenho carro, eu não tenho bicicleta, não tenho patins e nem skate. Mas a galera não sabe aí, né? O, mas tem a namorada que tem tudo. O, nav né? o navio que eu tenho. <risos> o iate <risos> né? <O iade. risos> Enfim,
1: e aí... É, e esse cara tá do teu lado, né? Por isso que o é um milionário que mora ao lado. Então. É, e, aí, e às vezes ele tem um carro até pior do que o teu, então. né? Mas tá deitado em cima de um de um colchão financeiro gigantesco. Não pensa
0: gigantesco. tanto no status ali do, do, do dinheiro, tá? Entendi. Ó, lembrando, né? O nome do livro é realmente gigantesco. <risos> o Milionário né? Moralado. O Milionário Moralado é, é um bom resumo, mas tudo aí que vocês que que, que a gente foi indicando vai estar tá na descrição, tá? Inclusive as arrobas de todo mundo para ah, vocês é. seguirem, trocarem uma ideia, e tudo mais. Ele vai estar tá tudo na descrição, bonitinho. Mauro, sua indicação.
1: A minha indicação é Factfulness, né? o hábito libertador de só ter opinião baseada em, baseadas em fatos do Hans Rosling. E ele é um sueco, um médico sueco, que faleceu uns anos antes da pandemia. E, um detalhe, no livro ele previa a pandemia.
0: Caramba, mas Exatamente. de quanto é esse livro?
1: Esse livro é de uns 10 anos, 8 anos antes de acontecer a pandemia. Tá? E ele previu a, a pandemia... O que foi bem interessante, ele falou: nós teremos uma pandemia tal no começo do próximo século e tudo mais, certo. etc. E tal. É, enfim, e hum, o que é legal também é isso, né? É que é, eu acho que converge com o milionário moral ao lado, porque as pessoas têm um estereótipo do que é milionário, porque pô, tá com um relojão, tá com isso, tá com aquilo, mostra lá uma conta, né, que às vezes até uma tela fabricada na, no, no computador, né, para mostrar na internet e tudo e mais. Tá
0: cheio de gente assim no YouTube. Tá
1: cheio Olha de gente. Olha quanto que eu
0: faturei hoje, é. né? Isso, né? Ah, bota lá.
1: É, e aí é de fato isso ou é só aparência, entendeu? O factfulness te ensina a buscar os fatos reais para você ter a sua opinião e se movimentar na sua vida.
0: Tá certo, tá tudo aí na nossa descrição também, a sugestão de, de conhecimento, de investir conhecimento do Mauro Calhão. Agora chegou a minha parte.
2: É, tava minha, ansiosa.
0: Minha parte não é tão, tão conhecimento assim, <risos> mas a minha parte também tá, tá por aqui. Uh, eu vou cair hoje, para um lado, é, eu já indiquei série, eu já indiquei outras coisas aqui, mas hoje eu vou indicar uma, uma live, uma live stream. Né? Que eu sou desse mundo também De fazer lives e tal Faço live lá na Twitch e tudo mais Hoje eu vou indicar uma live pra mim, o cara mais genial que existe na plataforma da Twitch, nesse mundo de, de live streams, que é um cara chamado Sushi Dragon. Sushi Dragon. Um cara que mora no Canadá e ele, basicamente, ele é um computador humano. Uhum. É um negócio maluco. Eu nunca vi nada parecido. Ele tá muito à frente do tempo. No, quando a gente fala de, de live, ele tá muito à frente. Inclusive, até invejo ele porque eu gostaria de ser assim. Ele é um cara que ele anda com uma roupa que ele tem uma câmera aqui no peito, ele tem um aquele óculos do Google, uhum. né? Uh, ele tem aqui nas mãos, ele usa dois controles nas mãos, uh, que ele consegue mudar os efeitos, igual o filtro que a gente tem no Instagram, no Snapchat. Ele consegue fazer isso ao vivo. Meu Deus. Então é muito interessante porque ele anda por, pelo galpão, ele tem um galpão como estúdio. E ele anda por esse galpão e ele bota a música tudo aqui pelo... não tem teclado. Ele não tem mouse. Ele bota tudo aqui pela, pela mão, né? Ele tem um... Como se fosse um controlinho de, de Wii, né? De videogame. Mas esse videogame. sistema foi
2: ele que criou?
0: Ele criou esse sistema. Então, ele faz tudo aqui pelo, pelo controle na mão. E é interessantíssimo, porque é, se ele, ele faz live na rua e ele quer colocar filtro em todo mundo que tá em volta dele de careca, ele aperta três botões ali, fica todo mundo careca em volta. Ele quer botar filtro, borrar o rosto de todo mundo para não aparecer, ele consegue, aperta três botões ali, borra, bota uma música, ele faz um Era milhão de que coisas. isso que
2: ele queria tá fazendo aqui com a gente, né?
0: Ah, eu queria, porque... Borrando nossa cara. Não, <risos> mas eu acho interessantíssimo como ele consegue trazer a tecnologia de uma maneira visual totalmente diferente. Então, a sugestão tá aí, hum. uh, é a tweet do Sushid. Dragon, beleza? Tá, tá tudo na descrição bonitinho. E aproveita também que você já tá olhando a nossa descrição aí para não perder o que foi falado. Segue a gente, dá aquele like, né? Dá aquela fortalecida que ajuda bastante aqui no nosso Projeto do podcast Amigo Trader. E você que só está escutando, né? Uh, pelas plataformas aí de podcast, você pode também visualizar o nosso rostinho bonito através do uhum. YouTube, tá? É só acessar aí bonitinho o Amigo Trader, que fica mais fácil. Bom, já falamos aqui do, do investindo em conhecimento e tudo mais, e chegou aquele momento que é a hora que a galera gosta, que é a, uhum. a hora visual, como eu falei. Que é o momento da Hora do fight, preparado, Mauro? Estamos, nascemos preparados. Já, ó, 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 ele já sabe. Abre aí com a tela do computador para a gente mostrar como é que vai funcionar uh, e já pode subir a vinheta. Vai lá! Ready to fight! 3, 2, 1, Fight! Bom, a hora do fight para você que é novo por aqui, eu lhe explico como é que funciona. O Mauro vai entrar aqui na plataforma da Exnova, que é uma plataforma bem completa, tem várias categorias e dá para a gente perceber de forma visual uh, muito melhor essa movimentação do mercado financeiro, tá? E você já vai aprendendo por aí. Lembrando que isso aqui é uma conta demonstrativa uh, e não é uma recomendação de investimento, ok?
1: É isso aí, tá? É uma questão puramente didática, tá? Que a gente tá ensinando você como investir pela plataforma, que é realmente muito intuitivo. Então hoje a gente escolheu aqui um outro ativo, que é o Ultra Pro, que é um ETF. Um ETF é um fundo que tem cotas negociadas em bolsa e ele representa muitas coisas, tá ok? O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou comprar, então, 3, 2, 1, olha lá, pumba, comprei um cotas de ETF. Certo. E agora a gente vai ver o que, que acontece. Né? Então, vamos esperar aqui ou você vai fazer a mágica? Não, né?
0: Vamos fazer o time lapse. A galera está acostumada. Já, hoje eu não vou fazer o estalo, hoje eu vou fazer diferente. Vou fazer assim, ó. <risos> é mágica muito bom é E agora mágica aqui no final não sei que não do sei nosso trade mas vamos ver vai. olha
1: lá subiu bem subiu bem a gente tá aí com um lucrinho ali em cima ah legal então agora a gente comprou operação inversa para fechar a operação é vender então agora eu movimento lá é, a gente vender e ó tá, tá subindo ainda mais um pouquinho acho que eu vou esperar mais um pouquinho ah, vamos, vamos encerrar logo fecha as operações pronto Fechou, nosso lucrinho ali, ó, foi de 3%. Olha
0: só, tá? em pouco tempo, e, né?
1: Isso, a gente botou lá é, 100 dólares, que o valor tá lá em cima, ó, valor 100. Ganhamos 3 doletas aí, enquanto a gente estava rodando aqui o nosso podcast. Legal, ela, legal. né é. Hoje, a gente paga o pastel. <risos> eu aceito, tá. viu? Eu aceito. Ok. Uma coisa que é interessante, né? É que essa plataforma ela permite você fazer o tal do stop loss, tá? O que, que é isso? Você segura a tua perda, né? Você stop, parar, loss, perda. Então, se você tá vendo que, é, ou você a gente tá conversando aqui e eu não sei para onde vai o mercado, porque o mercado pode virar a qualquer momento, a gente coloca lá uma trava que se chama stop loss e se bater, por exemplo, 3% de perda ou 5% de ele perda, ele automaticamente, o robozinho lá, a plataforma segura E aí você perde, ah, no caso de 5%, você perde 5 dólares. Tá. Não perde os 100 dólares que você colocou lá. O que é algo realmente muito prudente e que eu recomendo que você faça,
0: tá? Porque perder tudo nunca é uma boa ideia. Claro, serve também para, caso você não consiga estar tá, tá visualizando ali o tempo inteiro, né? Como é que está a mudança. Preciso buscar pizza, tal tá? Precisa, Precisa buscar pizza. Coisa?
1: Ou você está trabalhando, ou você está lá no teu game e tal, pumba, deixa... Coloca para garantir. Coloca para garantir. Tá bom, oh, né? Legal. também
2: tem uma coisa legal de falar que a gente não perde mais do que a gente colocou, né? Que o povo pergunta assim: "Eu vou ficar devendo e tudo mais". O máximo que se perde é 100% do que investiu, que ninguém quer, né?
1: Exatamente. Mas não fica
2: assim: "Ah, nossa, vou ficar devendo, tem que colocar mais dinheiro".
1: Não, não. Se você não alavancar, você não perde é, mais tá. do que você colocou, tá? Se você usa um instrumento de alavancagem, aí você pode perder mais do que dinheiro do que você tem. Isso
0: é perigoso. <risos> Maravilha, essa foi a nossa hora do fight, já pode fechar o computador aí, a galera já entendeu como é que funciona e parece que não, mas esse papo é, agradável já está chegando ao fim, Mayara,
2: nossa. já
0: estamos encerrando, você uh, tem alguma consideração final aí para os nossos ouvintes e teles, tele, fala -se telespectador, não sei, telespectador, sei Acho lá o que,
2: sim. é, né, é. Bate. Ah, aqui fico triste, né? Passa tão rápido, acho que tinha que ter umas duas horas. Você já é de casa, já. Quanto tempo tu fica ao vivo? Quatro?
0: Ah, lá nas minhas lives eu fico quatro, cinco horas. Que
2: tal a gente... <risos> a a produção já ficou louca, né? Ah, peraí, se eu tá ficar bom?
0: quatro horas aqui, mas quatro horas na, na minha live, acabou o dia, pô.
2: Ah, mas o que mais que tu quer fazer?
0: Quero dormir. Brincadeiras Não, hum,
2: gente. Brincadeira da parte, é um prazer estar aqui de novo. É, gosto muito dessa troca, espero que te, esteja sendo simples para vocês. Aqui o nosso termômetro, o Cid diz que tá, tá funcionando, então isso é legal. Ah, eu tô gostando. Ai, que bom. Então, assim, agradeço a oportunidade. Eu sei que eu volto mais, já fui convocada. O povo tá oh, gostando. Ah, legal, legal. Então, estamos aí. Muito obrigada pela oportunidade. Maravilha. É o
0: nosso companheiro, aquele
1: bancada Mauro Kalil. Gente, muito obrigado por mais um episódio aqui conosco. Vejam os próximos, deem seus likes, tá? Façam seus comentários e... Indiquem muito, e se você estiver no, em alguma plataforma só de som, né? Também lembre-se
0: que você pode. Ouvir, é, ver a gente ali no YouTube. Isso, entra pelo computador ou pelo celular, estamos aqui, iPad, o que é que for aí, que a gente vai estar online em tudo. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, tá? AmigoTrader nas plataformas, aí nas redes sociais você pode acompanhar não só os episódios, né? Mas também os bastidores, como é que funciona, trocar ideia aí, mandar mensagem e mandar sua participação de repente para o Descomplicando lá, né? Que a gente das nossas soluções. Sobre as suas dúvidas, né? Então é o momento também de você interagir com a gente. Bom, beleza, muito obrigado aí pela participação de todos. A, a gente é vai é. ficando por aqui. Vamos tentar fazer aquele brinde? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Aqui, e... ó. E. e... <risos> Me
1: fala, fala tem... qualquer país aí que eu te falo. Mais. É... Qualquer país? Qualquer país
0: do mundo. Congo. Fala. Hã? Congo. Tá, continue. Eu não sei, não, não sei. Eu não sei porque eu inventei esse, esse desafio. Eu não sei nada de moeda. Você achou
1: que eu fosse perguntar da Austrália? Não, achei que você ia falar Brasil. Brasil? Tá, tá bom, então vai para te ajudar. Qual é a moeda do Brasil?
0: Real. Ui, ah, palmas! <risos>